0: Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle matinale du 21 juillet. J'espère que vous allez bien et je vais tout de suite vous annoncer le sommaire de cette vidéo. Le bitcoin repasse sous la barre des 24 000, nous allons faire une légère review des prix et regarder rapidement sa courbe pour voir ce qui se passe. Et il se passe énormément de choses. Et bien sûr, rien de positif On commencera par un exchange en Asie qui trompe tous ses utilisateurs et met la clé sous la porte. On continuera avec l'affaire Terra Luna. Encore Les autorités ont fait un raid chez 15 entités liées de près ou de loin à Terraform Labs. On enchaînera dans le même temps vu qu'on parle du crash d'un stablecoin avec nos voisins anglais qui ont draft un projet de loi financier qui va à contre-pied de tout ce que fait l'Europe. Et on terminera ces news avec Tonton Elon et Tesla qui apparemment a vendu une grosse partie de ses liquidités en Bitcoin. Allez c'est parti, une matinée assez funky, je vous résume tout ça. Allez c'est parti, on commence par le coin 360 et toujours cette photo de Pitki toujours là. On a un Bitcoin à 23 016 dollars, un Ethereum à 1494 dollars. On va directement passer au tableau général. On voit un BNB à 265$, Cardano à 52 centimes, Solana à 44$, un DOT à 7.74$. Allez, rapide analyse de courbe du Bitcoin. On est sur le Bitcoin en Delhi et on voit qu'hier on a fait un petit rebond sur la MA50 qu'on avait traversé il y a deux jours. Aujourd'hui pareil, on venait venu toucher et traverser légèrement la MA50 avant de se retrouver toujours au dessus. On est actuellement à 22 942. on est bien en dessous des 24 000 qu'on avait traversé. On passe en 4 heures rapidement pour voir un peu ce qui se passe et voilà, la configuration n'est plus la même qu'hier. Sur les journées précédentes, on était au-dessus de la Tenkan Kijun, sauf qu'aujourd'hui, la Tenkan vient de se faire traverser. On a essayé de faire un retest de la Tenkan et de la retraverser par le bas, sauf que ça n'a pas fonctionné, les prix se sont fait refouler. Et là, on commence une bougie, peut-être dans le vert pour l'instant, c'est que le début. Il va falloir analyser ce qui va se passer dans les prochaines heures. Est-ce que celle-ci va remonter vers la Tenkan et tenter une cassure par le bas, ou bien elle va commencer à rebondir sur la Kijun qui est en dessous. Et si elle retraverse la Kijun, le marché va se dégrader un peu plus. Du coup, le même conseil qu'hier vigilant. Il y a une hausse, certes, depuis ce week-end. Néanmoins, il y a pas mal de signes qui montrent que le Bitcoin n'a pas une forte vélocité qui va le pousser au-dessus des 25, 26, 27 000. Les deux signes étant les balades Bitcoin qui malheureusement ne bougent pas. Il faut savoir que les wallets des plus gros holders n'ont pas bougé une oreille depuis maintenant plusieurs mois. Vous imaginez bien que si les plus grosses liquidités restent dormantes, le carburant nécessaire pour lancer le Bitcoin sur une rampe avec les prix qui ne cessent de monter va être un peu compliqué sans les plus gros holders. Du coup... Il va falloir déjà attendre que ces plus grosses liquidités commencent à se mouvoir un peu plus, avant de considérer que le marché peut changer de tendance. Du coup, je vous propose de passer directement aux news avec, malheureusement, les mauvaises Noël qui s'enchaînent. Et on commence avec Zipmex qui suspend les retraits sur sa plateforme. Alors, c'est pas tant que Zipmex, un exchange en Thaïlande suspend les retraits sur sa plateforme, c'est surtout la façon dont ça a été fait. Encore une fois, le CEO a été questionné sur des rumeurs qu'il y avait sur la plateforme, sur les réseaux sociaux, et il a dit Non, mais attendez, c'est business as usual, il ne se passe rien, et je ne commande pas sur des rumeurs, sauf que, comme Celsius, au bout de quelques heures, les retraits étaient impossibles. Du coup, tous les utilisateurs se sont retrouvés bloqués avec leur liquidité. Et comme on le répète à chaque fois, la seule façon de s'éviter ce stress, c'est simplement de récupérer ses clés privées et de les enlever des exchanges. Alors c'est pas le premier en Asie, il me semble qu'il y en avait un autre qui était à Singapour qui s'appelle Volt, qui avait également retiré la possibilité de retrait à ses utilisateurs. On est dans une période de bear market avec des prix qui sont très bas, donc des pressions financières chez ceux qui prêtent de l'argent à droite à gauche qui sont assez énormes. Faites très attention à votre argent, il est très difficile de le gagner, mais il est très facile de le perdre. Donc pour tous ceux qui commencent à investir sur les crypto-monnaies parce que, oui, les prix actuels restent très intéressants, protégez-vous. La première chose à faire, c'est justement de regarder comment récupérer ses clés pour ne pas se retrouver dans la situation de ces malheureuses personnes qui ont peut-être acheté énormément de choses sur ces exchanges-là et aujourd'hui n'ont plus accès et comme l'histoire nous le montre n'auront malheureusement peut-être plus jamais accès à ce qu'ils ont acheté. On va continuer avec l'affaire Terra Luna, Terra Luna qui nous refait une saison 18. Les autorités ont fait un raid chez 15 entités qui étaient liées de près ou de loin à Terraform Labs. Et ce qui est intéressant, c'est que les taux se réservent autour de One. Il faut savoir que One, c'était la figure publique de Terra Labs, c'était la personne qui a été là. Bon, vous inquiétez pas, on va mettre toutes les autres institutions à nos pieds, on va être les meilleurs. Il pensait qu'avec son ust, il allait être le roi du monde. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant que cette histoire avance, de plus en plus, on a l'impression que depuis le début, c'était un scam, que cette personne-là avait tout prévu depuis le lancement de Terra. Et moi, ce que j'aime voir, c'est que les autorités judiciaires avancent de plus en plus dans cette histoire et... Malheureusement, les éléments qui sont découverts petit à petit semblent de plus en plus étayer cette théorie. Il a déjà plusieurs amendes de plusieurs millions. N'oublions pas qu'il y a à peu près 3 milliards qui se sont évaporés dans la nature. C'était des bitcoins ou un mélange de bitcoins et d'autres coins. Du coup, je pense que d'ici la fin de l'année, vu comme ça avance, on devrait avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur cette histoire. On va passer du coup à une news qui est un peu liée à cette affaire Terra Luna. On a nos voisins anglais qui ont draft un projet de loi financier qui va à contre-pied. Bon, alors je vais pas dire totalement à contre-pied parce qu'il faudrait voir dans le détail qu'il y a dedans, mais il ne va pas... Dans dans le sens de ce qui se passe en Europe. Le projet de loi financier met en son sein la régulation des stablecoins et ils prennent ce qui s'est passé sur le stablecoin UST pour pouvoir le mettre en avant et le justifier. Alors ont-ils raison Oui, non, ça on ne sait pas, mais ce qui est bien c'est qu'ils protègent leurs concitoyens. Quand on regarde dans le détail, on peut voir qu'ils ont compris qu'il y avait une forte opportunité dans le domaine blockchain et crypto-monnaie et qu'ils n'ont absolument pas envie être la dernière roue du carrosse. Ils veulent profiter justement, et c'est pour ça que je dis qu'ils sont à contre-pied de l'Europe. Les Européens, avec leur projet de loi Mika, ils sont en train d'essayer de mettre des barrières pour empêcher la prolifération de cet écosystème. Mais le problème, c'est qu'en Europe, on ne va rien l empêcher. L'écosystème va continuer à se développer dans le monde entier. On a encore plusieurs nations et plusieurs continents qui sont en train de réguler de façon plus souple tout cet écosystème pour justement pouvoir en profiter. En Europe, on va juste être, malheureusement, je vais le répéter, la dernière roue du carrosse. Les entreprises vont être tellement bloquées, ne vont tellement pas pouvoir justement répondre aux besoins de nous Européens, qu'elles vont soit se délocaliser, soit même se désintéresser de nous. Et qu'est-ce qui va en partir C'est nous en tant qu'Européens, nous en tant que citoyens, et nous en tant qu'investisseurs. Et je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais c'est à se demander si justement, c'est pas les états unis ou justement les pays hors Europe qui sont en train de faire un lobbying massif auprès de nos députés européens pour essayer de plomber l'Europe, pour qu'on ne puisse pas en profiter et que eux puissent avancer beaucoup plus rapidement. On le voit avec déjà... Le stablecoin USDT USDC circle qui lance son Euroc, donc le stablecoin adossé à l'euro. La BCE discute justement d'un euro numérique, mais le temps qu'il arrive en 2026, ça sera déjà trop tard. On sera déjà bien en arrière et on ne pourra absolument pas concurrencer ce qui existera déjà. Bon voilà, il ne fait pas bon d'être européen quand on joue avec les crypto-monnaies actuellement. On va terminer avec la dernière news qui concerne Tesla qui aurait vendu sur son secret trimestre 2022 75% de sa liquidité en bitcoin. Rien que ça, avec une perte d'environ 9%. Alors je vous juste faire un petit résumé de Tesla hein, qui avait acheté pour à peu près 1.5 milliard de dollars de Bitcoin. Ils viennent de vendre à peu près 75% de leurs réserves pour un peu moins d'un milliard. Ils étaient à 930, 940 millions de récupérés en liquidités. Et il leur reste actuellement, enfin au moment où a été écrit l'article... 218 millions de dollars en valeur bitcoin. On est dans un bear market et on a des événements beaucoup plus importants qui se sont produits et les cours n'ont pas trop bougé. Et aussi, il est important de rappeler que notre tonton Elon n'a plus le même impact qu'auparavant. Si en 2021, lorsqu'il faisait un tweet, le cours d'un coin pouvait grapper de 30%, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais personnellement, si je devais m'exprimer sur cette nouvelle, bah ça m'emmerde fortement. Une entité comme Tesla qui avait plus d'un milliard dans ses coffres était quand même une news assez intéressante et importante pour participer à la démocratisation mondiale auprès des entreprises et des particuliers de la crypto-monnaie en général, parce que dans l'esprit des débutants et des non-initiés, Bitcoin, c'est la crypto-monnaie. Et j'ai peur que cette news ait maintenant l'effet inverse, que les gens commencent à se dire, pourquoi ils se débarrassent de 75% de leur Bitcoin Il y a un problème Du coup, il faudrait peut-être même pas regarder ce que c'est Enfin voilà, c'est les petites réflexions que j'ai actuellement en tête. On va clôturer la vidéo justement sur ces news qui ne sont pas toutes jolies, il n'y en a même pas une de positive. Cette vidéo fera office d'un petit résumé de ce qui se passe sur l'actualité J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous pensez de ces news. Et il faut savoir que David et Peter, du haut de leur piscine, se feront un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir continuer à nous suivre. Et pour ma part, je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao